0: Atenção, ouça com fones de ouvido, contraindicado para menores de 18 anos, sexo, drogas, linguagem inapropriada e violência.  —
1: O que aconteceu? —
0: Margarete perguntou a Baldo, que acabava de entrar no quarto com o braço e cabeça enfaixados. Sofri um acidente. — Meu Deus! Você está bem? Como foi isso? — Estou bem. Mas, infelizmente,
1: o Tiago morreu. Margarete estancou, mas não pelo pesar da morte de um conhecido mas por
0: receber a notícia dentro do seu luto. Vivia uma confusão acerca da finitude da vida, algo que já não pensava desde a morte do marido. Agora, acontecia de novo, e de novo, só que com alguém mais distante. Tiago era um amigo de Baldo, e assim se tornou amigo de Margaret. As famílias compartilhavam finais de semanas em churrascos, almoços e jantas. Sua proximidade maior era com a esposa de Tiago, Marta, quem, com certeza, estava
1: sofrendo a dor da perda. — Eu sinto pela Marta. Devo ligar. — Não. Baldo a interrompeu. — Não fale agora. — Vamos ao enterro, funeral, e aí poderá dizer alguma coisa.  — Eu preciso me deitar. — Como foi o acidente? — Um carro me fechou.
0: Pedi o controle e bati na mureta. Ele estava sem cinto de segurança. Baldo falou e saiu. Entrou no banheiro. Antes de fechar a porta, lembrou dos últimos momentos do amigo Tiago. Depois abriu a torneira com a mão esquerda. O braço direito estava imóvel. Preso a uma tipóia, o próprio cinto de segurança havia ocasionado uma pequena luxação. Com a água jorrando na pia de mármore polido, Baldo desejou ardentemente que o som refrescasse seus pensamentos. Fez cálculos. Testou hipóteses. Faltava algo. Seu reflexo parecia falar consigo.
1: Sentiu um leve desespero, um arrependimento, uma vontade de dizer a verdade e acabar com tudo. Não vai desistir agora. Não desista. Você
0: lutou tanto por isso. Era só um ninguém quando começou. E agora que as coisas estão clareando, você parece
1: não acreditar nas suas habilidades. Mas... e se ela... e se ela ficar viva? Baldo cochichou. — Se ela ficar viva? Não
0: há essa possibilidade. Veja o que há no seu bolso. Está aí a chave do seu sucesso. Baldo levou a mão esquerda ao bolso e dele tirou uma caixa de remédios. — Como vou fazer ela tomar todos? — Ela vai se dopar para dormir. Nesse meio tempo, você pode fazer com que ela tome mais. Muito mais. Inclusive esses que você trouxe.
1: Não sei. Eu... fraco? Vai ser sempre o motorista. Lembra de quando aquele
0: idiota espalhava que comia sua ex-mulher? O que você fez?
1: Nada. que gostava do próprio apelido, o magnata. Ele colocava
0: você como o mordomo da Mocreia dele, enquanto transava
1: com a sua, na sua cama. Lembra? Eu lembro. Baldo respondeu.
0: Depois baixou a cabeça, envergonhando-se com a própria imagem. A recordação o deixou aflito. Tudo começou com boatos de que o chefe se envolvia com mulheres de funcionários e que Baldo era o funcionário do mês. — E depois que sua ex-mulher lhe deixou,
1: o que ele fez? Não houve resposta dessa vez. Só silêncio. Seu pescoço enrijeceu.
0: Veio-lhe a forte e eterna vontade de chorar sempre acompanhante da memória excruciante. A mulher foi o grande amor de sua vida. Uma jovem bela e encantadora, que por uma ironia inexplicável, amou o jeito e o modo de baldo. Um homem sério, sisudo, mas educado, que gostava de escrever poemas, apesar de nunca ter publicado nenhum.
1: — Vamos, fale! O que ele fez? Ele. Não vai conseguir falar. Eu falo por você. Ele levou a
0: Raquel para morar num luxuoso apartamento. Deu tudo a ela: presentes, carros, mimos, viagens. E você muitas vezes ia entregar.
1: Olhe só, o filha da puta. Como não se contentasse, mandava você ir entregar.
0: E você subia até o andar onde ela morava, na beira-mar, com a vista linda de frente para o oceano Atlântico. O lugar que ela e você sempre sonharam em viver. E lá você esperava no corredor. E ela vinha e atendia a porta. Recebia os pacotes de roupas de grife que o próprio magnata escolhia. E você a via só por um instante.
1: É sempre mais linda. E ela mal falava com você. Mal dizia obrigada. E trancava
0: a porta na sua cara. E você voltava chorando. E rápido. Porque dali a pouco seu patrão telefonava para que o motorista... Ou seja, você fosse levá-lo para aquele mesmo apartamento que guardava sua princesa, onde ele passaria aquelas mãos
1: asquerosas nela, possuiria sua ex. E por quê? Porque eu não pedia demissão. É... <risos>
0: E por que não pedia?
1: Não sei.
0: Sabe, sim, Baldo. Primeiro você sonhava que tudo aquilo acabaria. Aí você percebeu que não. Que o magnata maltrataria você para sempre. Porque isso dava
1: prazer. E aí eu me apresentei a você. Não foi? Foi, sim. E você
0: continuou sendo funcionário por outro motivo.
1: Qual? Eu queria me vingar. Sim. Vingança. Pelas incontáveis vezes que,
0: enquanto você dirigia, ele falava ao telefone sobre o que fazia com sua ex-mulher. Lembra? Lembra, Baldo?  — — Eu chupo e ela me chupa. E depois eu como ela de todo jeito olhando para o mar. <risos> — Ele falava assim. Ele contava aos amigos. E você ouvia segurando o volante com toda a sua
1: força. — Daí você o matou. Lembra? — Sim, lembro. Baldo falou mordendo os lábios apertando com força a pia.
0: — Como eu adoro fazer você sofrer, Baldo! Tudo foi tão bom até o dia em que você pediu para parar num bolso de combustível para mijar. Desceu e voltou com o um pé de cabra. — Lembra da cara do magnata quando viu você com o ferro na mão? Ele nem se defendeu. Ele nunca imaginou que você fosse desferir. Aquela porrada no crânio dele. Um golpe tão forte que o olho direito do velho pulou para fora. E você teve que colocar para dentro da órbita para capotar o carro em seguida. Aquela foi uma jogada de mestre, Baldo. Mas você ainda sentia falta da Raquel.
1: Bastou... Então... Bastou matá-lo... Não! (risos) Baldo começou a chorar, num pranto incomum para o homem que era. Por quê? O que eu queria? O que ele tinha? Para quê? Para destruir o resto. Acabar com tudo. Primeiro o filho e depois a mulher. Você a ama, Baldo. Não, respondeu em engasgos. Então termine o que começou. O monstro submerge num piso, meio que desaparecendo no
0: nada. Fica apenas o homem, que alto se denomina Lúcifer. É um homem qualquer, embora muito bem arrumado. Tem cabelos pretos, um rosto fino. Sem barba, olhos claros, ombros largos. Andando na rua, seria confundido com um executivo ou advogado. É até bonito para uma aparência de quem tem aproximadamente 40 anos. Aliás, muito bem fisicamente. Com uma complexão
1: não tão forte e não tão magra. Ah, oh, que gostaria de minha pata. Sentem-se.
0: Ele fala e estrala os dedos. E uma sala de estar com estofados e poltronas vermelhas surge do nada ao nosso redor. No meio, há uma mesa de centro com objetos decorativos, uma garrafa de vinho, uma de uísque e copos, todos sob uma bandeja. Ele mesmo se senta numa das poltronas, que o acolhe perfeitamente. — S'il vous plaît, sirvam-se! — diz... E saco um celular do bolso. Vejo nos seus punhos relógios de diamante. Dois. Um em cada punho. Não sei se são relógios ou pulseiras. Há golas cheias de brilhantes. Estamos todos
1: em silêncio ainda. Lampião me pergunta. Maribond, esse é o Satanás? Não sei. Primeiro
0: pensava que aqui era quente, como fogo. Aí depois vi que é frio, e depois apareceu aquele monstro, e agora ele... não estou entendendo nada. O homem, se nos ouve falando sobre as hipóteses, não responde. Sua atenção está voltada para o telefone, precisamente na ligação que pretende fazer. Finalmente consegue, e põe o aparelho no ouvido. Começa a falar em francês, quer dizer, presumo que seja o idioma. Pelo que meus ouvidos estão acostumados a ouvir. Está bastante irritado com o que quer que seja do outro lado. Depois desliga. Bom? Hum? O que em vocês aqui? Basileiros? Eu adoro o Basil! É ele mesmo. Respondo alampião, que se lança na frente, mesmo sem ter certeza. Também estou achando, maribondo. É. Tá meio complicado entender seu palavreado. Mas acho que entendo nós. Ui, perfeitamente. Pois, eu quero desafiá-lo. Lampião diz com império. Não vejo medo nenhum na sua voz. Lúcifer franze a sobrancelha. Não entende no primeiro ato. Depois entende. E ao fim, ri. Mexe no celular. Olha para Lampião. E depois para o celular novamente. Monsieur Virgulino, está correto? No, Virgulino, o rei do sertão. Hum, assassin, ladrão, estupador, que ótima ficha, monsieur, tem? Lúcifer fala enquanto averigua no celular, arrastando para cima o que lá deve ser a folha corrida do cangaceiro. Orra, orra! Acabo de chegar aqui, mas uma nova acusação. E lá, objetos sagrados da Basílica de Saint-Pierre. <risos> e atirar contra Papa Leão primeiro. Embora sua intenção fosse atirar em Papa Leão tese. Estou orgulhoso de monsieur. Pare a ladainha com esses seus beicinhos de bicudo. Pegue logo uma arma em minha frente, cabra safado. Não. Lucifer diz, guarda o celular no bolso e se recosta na poltrona. — Como é? Vai abrir? Metroso! Maribondo! Lampião me chama. O tempo todo estive escondido atrás dele. E talvez por isso o Satanás ainda não me viu nu. Pelo menos eu acho.
1: — Maribondo!
0: — Oi, capitão. Tô aqui. — Esse molenga é mesmo Satanás! — Tô achando que o bichão que apareceu primeiro é o verdadeiro e esse aí é só um Miguel. Para nós ficar é perdendo tempo. Missilampião! Lúcifer se levanta e caminha até nós, que ainda permanecemos em pé, e com um jeito adorável e de palmas abertas fala: Por que razão quer me desafiar? O capitão então reflete, enquanto ele pensa. Vem vindo um outro homem, um senhor, aparentemente com mais de sessenta. Com passos rápidos e curtos, o velho para ao lado de Lúcifer. Diz algo em francês. Os dois conversam um pouco. O Satanás está irritado. Saca o telefone e diz algo sobre o aparelho. Entrega o homem, que está vestido com uma espécie de fraque. Esse é o tempo que Lampião leva para elaborar o pedido. Quero livrar minha mulher do sofrimento de ser uma cabeça arrancada. E quem é la femme? Minha fêmea é a senhora Maria de Ideia. Lúcifer fala em francês como ajudante. Aponta para o celular. E consigo identificar ele repetindo o nome. Maria de Deia. É provável que seja uma pesquisa. Pela expressão de eficiência, creio que o velho acha algo. Relata em francês. Não entendo nada. Os dois, o velho e Lúcifer, conversam. Lampião também só espia. Aliás, todos nós. — Monsieur Vigulin, não há problème salvar salvar la a alma de su xerri, esposa. Mas e preciso fazer algo. — O que Lampião pergunta. Lúcifer fica em silêncio, provavelmente ponderando a melhor forma de impor o preço. Então se aproxima ainda mais do capitão, que dá meio passo para trás. Mas à medida que recua, o Satanás avança. E todos notam que, na verdade, ele quer falar ao ouvido do cangaceiro. Lampião, reconhecendo ser isso, permite. Veja os lábios bicudos de Lúcifer se movendo. E enquanto ele fala, seus olhos me miram. E sua boca ri, rir, um sorriso sarcástico, misturado a uma visão do meu corpo inteiro, inclusive do meu pênis. Estremeço. Não tenho tempo de ser consumido pelo pavor, quando o lampião dá um salto de lado, afastando-se. Os olhos estão arregalados. Achei que nada no mundo fosse causar, alguma vez, medo nesse ser perverso. Me enganei, porque a face do cangaceiro mais temível do sertão é só rugas de transtorno. Deus me a defenda dessa hora. Ele responde e faz o sinal da cruz. Não vou
1: defender.
0: (risos) O diabo responde rindo. Meu padrinho, Padre Cícero. Também não. O que será que fez Lampião ficar assim? Até o Zé fica intrigado e, sem suportar a curiosidade, pergunta. Oxe, chefe, o que é que o morfim do cão quer do senhor? Zé, não é bom nem falar uma safadeza dessa. Melhor mesmo é vazar daqui. Lúcifer gargalha alto. (risos) Pobre marim dedé, vai continuar sendo uma cabeça cortada para sempre. Você é um mentiroso. Pode a mentira como a Bíblia diz. Lampião esbraveja. Não há outra forma, monsieur. Terra que te fé. Como diz a Bíblia, a fé é a prova do que se espera. Além disso, eu só sou a boca que a verdade se serve para falar. Lampião deixa cair os ombros. No fundo, ele sabe que o diabo, nesse caso, Não mente. Seja qual foi o preço, esse parece ser altíssimo. O capitão se contorce, serra os punhos, fecha os olhos, balança a cabeça com um leve não que quer significar sim. Olha para o céu, talvez pedindo perdão. Vira para nós, eu e Rafael. Depois para o Zé que ainda está perdido no que pode ser tão ruim a ponto de causar esse rebuliço. — Eita, maribondo! Pense na bocada que tu me meteu! Aí ele desafivela o chapéu e o tira da cabeça. Derruba o rifle. Desata o cinto das cartucheiras. Joga o punhal no chão, ainda embanhado. Desabotou a calça. Nesse instante, lembro do que Kid disse quando Rafael perguntou o que poderia fazer para evitar o inferno. Uma imagem se forma no meu pensamento. Uma cena grotesca. Carece mesmo de ser na frente deles? Lampião, que agora é um rei sem coroa, pergunta a Lúcifer. O I? O I uma chibata no seu lombo. O baitula ainda fica tirando lomba da minha cara. Está, safado, pilantra, Deus é mais. Lampião reclama e depois pergunta. E qual a garantia que vós-messê vai dar de livrar a alma de minha mulher? Monsieur Virgulino, não há garantia. Então Virgulino Ferreira da Silva dá as costas ao Satanás. Baixa as calças de brim até o joelho. Depois, baixa o cuecão de algodão, mostrando parte do pubis peludo, do qual brota um pequeno membro. Nesse ato de se despir, um descuido o faz deixar cair também as tripas. Então ele estanca, se imobiliza. Pela visão de sua imagem refletida no chão diáfano. Não consegue se mexer. Muito menos recolher as vísceras dependuradas. Os olhos brilham. Enchem de lágrimas. Orvalhos que não escorrem. Sem o chapéu, parece um homem comum. Daria por um bicho do mato se não fossem os óculos. Então ele faz uma leve inclinação do torso para frente, sem se importar mais com os intestinos soltos nos pés. Todos vêm aquilo abismados. Zé empalidece. Rafael começa
1: a chorar. Eu fico mudo. Será que vai ser aqui, na frente de todos? Não é possível. Penso. O que vem em seguida não demora. Ao invés de
0: também tirar a roupa ou desabotoar as calças, Lucifer se abaixa, se acocora e aproxima o próprio rosto na bunda desbotada de virgulino. Se os dois fossem cachorros, a cena não seria nem estranha nem ao mesmo tempo hilária. Sim, Lucifer cheira o traseiro de Lampião. Sorri, aliás... Sua face se configura em real alegria. Ele ergue a mão com um dedo médio em riste, enquanto os outros todos estão recolhidos e enfia-o no cu de Lampião. Não sei quanto do dedo penetra, mas o toque faz o cangaceiro dar um leve salto. Lucifer gira o dedo como quem move uma chave num cadeado e
1: depois retira se levanta e diz porra lampião se endireita esconde o rosto
0: sobe as calças com tripas e tudo sem dizer nada começa a pegar suas coisas não nos olha um instante sequer quando se arruma completamente se volta para Lúcifer o olhar traz a vergonha a raiva e quem sabe o alívio de cumprir a missão era só um toque na próstata no fim A dignidade valeu a alma de Maria Bonita. Satanás estende a mão direita para cumprimentá-lo. Lampião hesita. Vê a mão. E talvez se pergunta. Qual desses dedos foi no meu rabo? Ah, não se preocupe. Usei esse. Lúcifer levanta o dedo médio da mão esquerda, enquanto mantém a direita estendida. O cangaceiro aperta a mão oferecida, balança uma vez e a solta. Lúcifer fala algo em francês ao senhor de Frac, e se aproxima de Lampião e
1: diz, Me acompanhe.
0: É a última vez que vejo o rei do sertão. Calado está, calado fica, calado vai, saindo por um caminho em meio ao escuro, seguindo o mordomo do diabo o homem mais temido do Nordeste, levou uma dedada para salvar a amada. Lúcifer, vendo-o ir longe, volta à poltrona e se senta. Ergue a mão direita, aproxima-a do rosto e cheira o dedo médio. Seus olhos se fecham lentamente em prazer como se inalasse finíssimos aromas de perfumes de rosas, lírios, alfazemas, jasmins e outras e outras e outras. Seu corpo treme em clímax, a semelhança de um orgasmo espasmódico que atinge todas as terminações nervosas a um só átimo. Os olhos se abrem e vejo-os revirados. Zé faz o sinal da cruz. Só aí reparo que ele não foi com o Lampião. É melhor você ir com seu chefe, digo. E o cangaceiro devanece no escuro, fugindo dali enquanto Satanás se recupera de seu gozo escatológico.
1: Eu sonhei que estava em Moscou,
0: saco não deixa foça é